0: Benvenuti alla nuova puntata del salotto al festival del salotto monogatari. L'ultima, prometto, da Berlino: eh, 73esima berlinale. Eh, siamo agli sgoccioli, abbiamo pure avuto l'annuncio dell'orso d'oro. Quindi in realtà è finito tutto. Ma la realtà è che la proposta della berlinale è sconfinata e quindi ci faceva piacere non solo parlare evidentemente dell'orso d'oro che è urla da Mandini Nicola Filibern ma anche parlare di un altro film tedesco arrivato in concorso negli ultimissimi giorni e eh, per questo abbiamo invitato un interlocutore d'eccezione Matteo Arcamone ciao Matteo
1: ciao a tutti grazie dell'interlocutore <ride> di eccezione. Eh, d'eccezione
0: l'eccezione assolutamente abbiamo invitato tutti gli amici del salotto è stato un bel modo di non solo per me di flexare i film che ho visto ma anche di farci partecipare a
1: Berlino diciamo farci partecipare esatto. in qualche modo
0: esatto in qualche modo sì rendere anche più dinamica una roba di che se no sarebbe stato solo io che parlavo e quindi bando alle ciance e eh, io inizierei proprio dal film tedesco che è Till the End of the Night di Christoph Hochhausler, faccio una leggera introduzione sulla trama di questo film, Eh, si tratta della storia, è una sorta di melò poliziesco eh, dal ritmo che ne parleremo, piuttosto televisivo sia nel bene che nel male, la storia di un poliziotto eh, è, è diciamo sotto copertura, eh, che eh, è fidanzo, cioè si frequenta, si frequenta diciamo, con una ragazza trans che viene rilasciata dal carcere per poter collaborare, per, per, eh, per farla collaborare con la polizia e incastrare un boss eh, per, la, per il quale lei faceva l'ingegnere del suono in una discoteca o una roba del genere, perché questo boss è anche un DJ, quindi si ha a che fare con la droga ma anche con... In generale, il mondo delle discoteche, è il che, però, non si vede mai, tra l'altro, voglio precisare. L'assunto narrativo è appunto molto strano perché lui è un poliziotto sotto sotto copertura e deve tenere sotto controllo la la ragazza trans Leni, che è pure, diciamo, la sua compagna e che convive con lui, e che è limitata da una da un collarino che ha nella caviglia ad andare in giro liberamente per la città che è non ho capito se è Berlino, comunque siamo certamente in Germania, e non può superare un certo raggio di estensione e nel frattempo loro come coppia interagiscono con la coppia di questo DJ che devono incastrare con la compagna e ci sono una serie di diciamo di coup de théâtre, sia dal punto di vista narrativo, nella storia proprio poliziesca sia dal punto di vista sentimentale fra loro due e le cose inevitabilmente si incontrano, scontrano e siccome Christopher Kausler viene, se non mi sbaglio comunque, certamente ha realizzato delle cose per la televisione tedesca la televisione tedesca è un mondo interessante. Volevo far, eh, far raccontare un pochino a Matteo quale fosse il contesto di questa televisione, che vede al suo interno anche Dominic Graf. Person, sì, esatto, esatto. No, Ma infatti, fai pure.
1: Eh, ancora prima che lo vede, infatti, io, qualche giorno fa ho chiesto di informarmi su com'era il film perché a me è capitato di vedere una uh, trilogia che si chiama Drey Leben. Eh, girata da Christian Petzold il primo episodio, Dominic Graff, il secondo episodio e il terzo dal regista appunto eh, di questo film qua che ha visto Marco a Berlino eh, il punto qual è? che diciamo il motivo mio di interesse nasce in realtà di partenza da Dominic Graff perché? Perché lessi un eh, articolo di San Giorgio su film TV in occasione dell'uscita di Fabian Going to, Going to the Dog e mi informai su questo regista tedesco che da quello che diciamo ho potuto intendere Uh, a, a più o meno intanto è una persona del 53, questo perché insomma, è interessante dirlo? Perché in realtà uh, di generazione lui è molto simile a un venders, diciamo, uh, soltanto che pro- dice in un'intervista che fin da giovane si accorse di non avere uh, grandi capacità cioè i suoi lavori a house non gli piacevano e eh, non aveva grandi capacità di quel tipo e si rese subito conto invece che gli interessava lavorare su un materiale eh, narrativamente più solido, diciamo più nazional-popolare e soprattutto, non so come dire, quasi come scelta lavorativa di lavorare in televisione, perché diciamo siccome era stato individuato da lui come strumento più democratico, va bene, essendo nelle case di tutti, quindi viene fuori, siccome vengono fuori dei film, di, di genere che credono molto nella storia che vogliono raccontare e che però diciamo, inseriscono delle piccole diciamo di piccoli concetti terroristi dove riescono a ribaltare la cosa cioè nel senso, um, in questo caso, nella trilogia appunto a cui, partecipa, a cui partecipano tutti e tre, eh, per farvi un esempio, uh, si tratta di una trilogia che si occupa di una storia thriller unica, cioè un serial killer che ha ucciso delle persone e bisogna arrestarlo. E i tre partono da tre posti completamente diversi. Petzold fondamentalmente del thriller se ne frega e fa un melodramma, uh, dove lo sfondo thriller praticamente è è fantasmatico, cioè il genere non esiste neanche più, non è neanche più di genere thriller. Dominic Graff c'è questa poliziotta che è lì per indagare, ma alla fine il film finisce per parlare di rapporti intimi che Lega ha con un uomo e una donna, e quindi viene fuori appunto una politica quasi intima, dei personaggi e il terzo che è appunto il regista di cui stiamo andando a parlare fa anche lui un film profondamente televisivo ma con dei piccoli momenti da, mh, anche proprio estetici eh, molto forti che diciamo apparentemente su me poco si addicono a un linguaggio televisivo banale L'unica cosa che mi viene da dire è che probabilmente questo atteggiamento ehm, non ha fatto i conti con il nuovo modo di fare serie televisive. Cioè nel senso che secondo me è, un, è tutta un'idea di cinema televisivo che non ha, non ha poi fatto i conti con quello che è successo con le piattaforme e cose varie. E da qui ti lascerei la parola Marco perché io il film non l'ho visto ma parlandoci più o meno ci siamo detti queste cose qua. Sì, infatti. No,
0: eh, infatti mh, è vero che questo film che sembra una potrebbe essere benissimo una serie tv, potrebbe essere benissimo spalmato in tanto tempo, potrebbe benissimo raccontare eh, nell'arco di una serie di episodi la stessa storia, effettivamente inserisce delle cose terroristiche, come dice Matteo, Eh, innanzitutto dal punto di vista stilistico, e sono molto eterogenee rispetto al resto, per cui ha questi questi momenti in cui eh, realizza questi, questi dolli laterali, eh, queste carrellate laterali eh, che sono eh, ripetute sullo stesso soggetto riprendendo la stessa azione in conseguenzialità cronologica o quasi quindi dei de jump cut o quasi però facendolo con questo movimento laterale come se stessimo leggendo okay? <ride> oppure un'altra cosa per esempio sono eh, le sovrimpressioni i momenti al neon c'è cioè un momento di ballo di cha che è piuttosto strano eh, ci sono queste, queste, questi accenti che sono obiettivamente quelli che vengono poi ricordati del del film e che sono decisamente curiosi detto ciò, effettivamente è bello vederlo a a prescindere che siano teleogeni o meno nel film è bello vederli utilizzati anche per una storia, non dico da B-movie, ma quasi cioè c'è comunque un un certo gusto e sicuramente, come dice Matt, una fiducia nel raccontare questa storia che li rende gustosi cioè li, li, li rende parte di quella passione un po' fetice che si può avere per film, questi film del genere certamente il livello di intrattenimento cioè il modo in cui intrattiene è comunque particolare eh, risiede le sue ragioni risiedono nella televisione tedesca che secondo me pure mh, io la conosco pochissimo la conosco dai grandi autori di cinema prestati alla televisione o viceversa quindi anni 70 certamente Fassbinder, più anni 80 anni 80 IMAT e poi i vari Himat quindi non conosco granché e
1: certamente eh, appunto mh, c'è un eh, canone però questo, che... no, Imat è un buon esempio, eh? cioè io ho riflettuto molto su Imat da questo punto di vista, cioè sul fatto che chiaramente lo amiamo, noi ci vediamo tutti, è probabilmente uno, cioè il film più grande mai fatto tutto, però ha anche una forma molto televisiva cioè che per tutti, capito? come se avesse comunque questa volontà di essere eh, veramente mh, Nazionale popolare in senso buono non so come spiegare sì 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 no ma infatti eh, il punto è sempre, sempre quello cioè
0: qual è, qual è il, diciamo il eh... Diciamo la, il termine grammaticale più facile da citare per quando si parla di produzioni del genere l'utilizzo del campo contro campo chiaramente si tratta di un film pieno di dialoghi esatto. tutto parlato i campi contro campi sono quelli che sono non si spostano mai di una virgola l'unica cosa è che anche il campo contro campo lo puoi fare in un modo, lo puoi fare in un altro modo lo puoi fare in centomila modi diversi qua è evidente che non c'è una ricerca sul campo contro campo e quindi come dire allora lì cominciamo a dialogare con linguaggio televisivo quello diciamo di immediata ricezione e quindi effettivamente o effettivamente questa idea autoriale di inserire questi elementi strani in un contesto tra virgolette normale è un modo un po' diciamo eh, poco aggraziato di cercare di far televisione in una maniera diversa oppure oppure è l'unico modo, come dire, forse a livello come dire, di, di produzione, a livello di quant'altro, eh, potrebbe essere anche l'unico modo. Certamente negli Stati Uniti noi stiamo vedendo eh, che eh, le concessioni fatte agli autori, più o meno di cinema, sono sempre più eh, ampie, anche se devono essere autori di cinema decisamente più lanciati a livello internazionale, un guadagnino. Eh, un ref, certamente eh, a Christoph Ockhausler non viene fatta fare una cosa no, altrettanto
1: però, grande. Però secondo me è proprio quasi, cioè, almeno nel caso di Dominic Graff, adesso lui lo conosco meno perché i Dominic Graff mi sono appassionato e poi ho visto, sembra quasi una scelta lavorativa, cioè decidere di lavorare all'interno di un campo dove cioè, quasi sembra, a, a mio dire, eh, riflettendoci, un'idea per cui il cinema di genere ha senso solo se, capito, eh, tu sei costretto apparentemente a, a stare in un determinato sistema è sottopelle riesce a inserire nel film eh, appunto delle piccole del piccolo del terrorismo capito non so come spiegare. come eh sì, sì, ma, ma un'idea ma... molto carpenteriana in realtà molto classica capito mi viene da dire di sì 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 di infatti diciamo
0: inter- ricorda molto l'idea Hollywoodiana, ok? è esatto. macina film che poi ha quegli autori che riescono a fare, vabbè ma insomma che la vera libertà stia nella presenza di regole e nel è, saperle usare esatto,
1: è... no, nel senso che poi indipendentemente poi è proprio la scelta secondo me che c'è alla base di questo, cioè è proprio quasi una volontà intenzionale di metterlo uh-huh. in lavoro capito questo?
0: No ma infatti facendo proprio, proprio... proprio dei voli pindarici, a, part, a parte Petsword su cui il discorso potrebbe essere molto lungo, è, lui, esatto, cioè se vuoi un...
1: Petsword parte da lì, secondo me è, però esatto. va, va oltre, cioè nel senso la, la, poi non ho visto l'ultimo che tu hai visto Visto, però sì
0: sì sì. Eh sì c'è quella sensazione c'è cioè anche lì ha una regia invisibile
1: è, è, esatto con... ed è siccome ma... quello che io non ho visto ma tu hai visto che tu hai detto nel film della Mazui che vediamo a caro siccome cioè anche la Mazui in realtà a tratti non mi sono accorto di questa cosa, ma secondo me è così, cioè secondo me quando io finimmo il film e ti dissi sembra il comandante Rex, capito? Perché secondo sì. me ho dato attenzione ad altri dettagli che secondo me erano... cioè c'aveva ah. questa idea alla base, in qualche modo. A
0: me ricorda molto questo discorso, quello che fa con la opera, so con la telenovela Almodovar, ok? Ecco, se io devo parlare di un regista di cui capisco sempre, eh, di cui capisco sempre che capisco sempre quando realizzo un campo contro campo cioè se vedo un campo contro campo di Almodovar capisco che Almodovar per, per luci, profondità di campo una serie di cose tecniche ma anche immediate okay? ecco, eh, forse è esattamente quello lavorare dentro le regole in maniera libera cioè riuscire a utilizzare quelle per creare un linguaggio personale sì. e eh, eh, certamente Almodovar ci arriva a modo suo da, da decenni stiamo a guardare la sensazione che questo cinema tedesco mh, anche quando è inconcluso è comunque affascinante come materia prima in cui esatto. questi registi sperimentano sì, sì. con questi linguaggi e con la possibilità di portarli un po' più in là. Quindi, come dire, il film che è passato abbastanza sotto traccia, anche perché era alla fine del festival, anche perché sembrava più una concessione a, al film tedesco di turno da mettere in concorso, invece, secondo me è abbastanza interessante per questo motivo. E poi perché, come dire, anche solo per la media televisiva, il modo in cui avviene il connubio sentimentale poliziesco, certamente ha delle cose un po' strane, tipo come fai a garantire che il poliziotto eh, si prenda cura di di un carcerato che è anche la sua amante, però vabbè, vabbè, comunque non ha importanza. Passerei all'orso d'oro, a Sir la di Nicolas Filiperre, eh, e in realtà Nicola Filbert è attivo da molti anni e io mi ritrovo purtroppo a vedere sulla Daman come primo film di Filibert, nonostante io mi riprometta da tempo di vedere, di vedere altri suoi film. Questo io... è un eh,
1: no, stavo be- aggiungendo che io ti faccio compagnia perché ho finito di vedere eh, 20 minuti fa apposta per parlare con te, essere e avere. Quindi, nel senso. Ah, sì, sì, questi <ride> dialoghi sono
0: belli sti dialoghi che, che, a pezzi, ok? Cioè, uno ha un, ha un pezzo di conoscenza e uno esatto, non è un altro. l'altro.
1: Esatto, l'altro ne un altro.
0: No, ma sono ma sono carini secondo me. Ehm Posso dire due parole sulla Damano e vediamo un pochino tu cosa, cosa ci ritrovi. Si tratta di un documentario ambientato su una, su una sorta di barca zattera sulla Senna, che è una succursale di un ospedale, eh, di un ospedale. non so se è specifico psichiatrico o è il reparto psichiatrico di un ospedale più grande. Comunque in questa zattera hanno creato una comunità in cui eh, poter in qualche modo dare spazio a creatività e a volontà di vivere non in maniera clinica alle persone con di- affette da disturbi mentali si capisce chiaramente persone non violente non pericolose persone con cui si può convivere persone che Filippo lo fa notare più volte ed è molto interessante assolutamente coscienti della loro condizione quindi presenti in una condizione di limbo eh, con cui devono fare i conti e che eh, guardano con una a volte con una, con una certa ingenuità, altre volte invece quasi sembra con una complessità che non riusciamo a penetrare. Quindi c'è questa, questa dialettica molto bella, ehm, l'idea in generale di Filibert di poter trarre da questo, dal modo di ragionare di queste persone delle possibilità nuove di pensare le cose, nel caso del film in particolare pensare l'arte, cioè addirittura su questa zattera organizzo il Cineforum, eh, a uno dei pazienti viene chiesto di organizzare un discorso sulla Newt Americana di Truffaut, eh, una di queste persone nel finale, di cui non dico dettagli, però comunque vuole organizzare un workshop di danza, lei in una berlinale che è piena di persone che vogliono creare persone che vogliono fare opere d'arte in qualche modo ecco mh, la cosa interessante è esattamente questo, è l'approccio eh, più o meno distaccato soltanto che ecco, se c'è una cosa che mi deve lasciare perplesso è che eh, Philippe Berre sta in una zona relativamente di comodo, sia dal punto di vista tecnico, cioè che secondo me è un po' più facile, sia dal punto di vista concettuale, nel senso che lui in parte osserva, in parte intervista. Quindi tutta la fase che Wiseman di solito, di solito tiene fuori campo, che è quella di, di far abituare i soggetti eh, osservati alla sua presenza, Filiber la mette in campo, che può essere diciamo, una scelta diciamo, accettabile, concettualmente parlando, però effettivamente all'inizio è difficile trovare la comunione fra questi momenti più diretti in cui Fitzberr addirittura parla e in cui ai, ai pazienti viene chiesto addirittura di ragionare sul cinema con lui in certi frangenti e i momenti invece un po' più distaccati. E realmente il film, mh, forse una cosa positiva, forse no, non lo so ancora. È come se non parlasse tanto di loro quanto di quanto sia difficile trovare la distanza giusta. Cioè, mentre in certi autori, abbiamo visto, io ho visto qua anche Notre Colpi di Claire Simone, che per me è un esempio meraviglioso di distanza nel documentario, e eh, il documentario è un, un cinema sulle distanze. Ecco, eh, Philibert parla proprio di questo. Eh, non si, infatti, in, in un finale che riguarda quella tizia del workshop di danza. E c'è un dialogo fra questa paziente e un infermiere che dice proprio questa cosa quanta fiducia possiamo dare a queste persone, quanta fiducia possiamo dare nei loro ragionamenti, nel loro modo di creare, quanta no, noi non rispondiamo non diamo al cinema il ruolo privilegiato in cui effettivamente ci si potrebbe fidare, ci teniamo sempre a una certa distanza che però Alla fine rischia di diventare tenerezza che non ci serve, non non ci interessa.
1: Esatto. Guarda, è incredibile perché su me è esattamente quello che penso di essere avere. Quindi, su me ci hai preso. Cioè, nel senso che esattamente è la la stessa questione: cioè, eh, essere avere è lui che va in una scuola, eh, diciamo, di un paese di campagna. eh, Quindi, diciamo, come posso dire? eh, C'è tutta una se vuoi da subito, dicotomia per il fatto che questi vivono in mezzo alle vacche, ma appunto sono. Cioè, comunque c'è l'istruzione, c'è la pedagogia, c'è l'insegnamento. E, e tu per tutto il film, secondo me, non riesci bene a capire qual è la sua posizione, nel senso quanto è distante, cioè quanto è con il maestro, con l'istruzione, con la pedagogia, e quanto in realtà si rende conto che certe immagini che vengono fuori in realtà non, so, non sono così secondo me almeno questa è la sensazione che ho avuto io, ci sono dei momenti nel film dove lui riprende ad esempio dei genitori costretti a fare i compiti con i figli e io ci vedo in realtà qualcosa gente abituata in realtà a fare il contadino cioè non a avere a che fare con le moltiplicazioni e io nel, e, e secondo me lui è, 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 è tentato da una parte di dire guarda quanto è ottimo questo tipo di insegnamento perché effettivamente c'è un maestro che fa un lavoro egregio, commovente eh, è esatto Verso, lui, verso cui lui è una tenerezza. Allo stesso tempo si rende conto che ci sono dei meccanismi abbastanza, secondo me, particolari, perché ci sono dei momenti in cui il maestro li sgrida e parla di vedere due ragazzini che vengono interrogati da un poliziotto, capito cosa ti voglio dire? Eh, sì. E, sì. E, e quindi, nel senso, secondo me il punto è la, la distanza, sì, cioè, il, È che io ho letto anche qui troppa tenerezza, cioè nel senso che se vuoi stare appunto a una distanza giusta e quindi tra l'altro essere secondo me molto, almeno quello che ho visto io è molto standard da un punto di vista formale come documentario, cioè nel senso si attiene a essere molto realista, ma non, non è che c'ha grandi che appunto non ha un montaggio di un certo tipo non ha... È molto, va molto in base alla sensibilità, ecco
0: Sì, e anche sulla radamano, è così formalmente eh... cioè ha dei momenti, però eh, specie quando, quando si sofferma su questi disegni che fanno i pazienti eh, però sì, anche perché eh, ti devo dire una cosa che ulteriormente, eh, dà ulteriormente ragione a questi relativi dubbi su, film, su un film che comunque è un buon film e sono anche contento volendo che abbia vinto eh, il fatto che lui finisca con questo dialogo sulla Damant che è veramente dubbioso, che ti dice proprio questo quanto ci fidiamo e quanto no da parte dei pazienti, e quindi infine inevitabilmente quanto devo perdermi nei, tuoi, nei vostri ragionamenti, quanto sono follie e quanto sono invece una ragione altra da raggiungere. E poi però chiude con, il, con le didascalie finali eh, degne di, dei riferimenti a Franco Pasai, okay? cioè con, con delle cose che sono esatto. giuste eh. politicamente, però sono come dire, eh, non danno più la misura di quell'ambiguità che aveva esatto, creato, che era esatto. molto formale. E infatti,
1: vorresti... infatti il punto è che è una finta distanza, cioè una dista... io mentre lo guardavo mi rendo conto che lui voleva provare a creare questa distanza e questo sguardo oggettivo sull'istruzione, sulla pedagogia. In realtà si vedeva già che tendeva a dirti che comunque è funzionale, capito? Non so sì. come... <ride> sì, sì, infatti,
0: infatti. infatti. Eh, però, come dire, giusto per chiudere il cerchio... Dei, dei, dei principali premiati è il film Nobello bello perché abbiamo Pezzo, il eh, gran premio della giuria eh, Caniglio Malviver premio speciale della giuria Felicità wow, Chirme, wow, eh, Regia Garrel sono dei grandissimi film tutti i più belli di Siurla però tutto sommato sulla domanda va bene cioè ma ti posso
1: cioè, poi nel senso se vuoi eh, non, non la, cioè nel senso, al di fuori da punta ma aveva un motivo la, cioè nel senso sono due film molto diversi Mal di Vivere viver Mal ma eh, diversi diciamo come perché uno è in concorso l'altro no e volevo capire allora che questo è strano
0: entrambi si possono vedere autonomamente entrambi hanno eh, ti appaiono diversi se li vedi in un altro ordine come tono ok, okay. Eh, parlavamo proprio di questo con Colli eh, cioè eh, viver mal se lo vedi dopo malviver, eh, tutto sommato eh, ti fa ridere a denti stretti mentre se vedi Beaver Mal per primo ti fa soltanto ridere è un po' inquietante però comunque sembra molto grottesco e invece non capisci perché sono, sono due drammi contemporanei soltanto che in un film il dramma dell'altro film rimane sotterraneo cioè lo senti soltanto okay. nei rumori nelle cose però non lo, non lo vedi direttamente e quindi può diventare più o meno grottesco o più o meno eh, o più o meno qualcos'altro più o meno drammatico certo. ecco a seconda dell'ordine cambi quindi come dire in realtà sono due film che secondo me vivono assieme però sono Diversi fra di loro anche perché come dicevo anche nell'altra puntata malviver è il male di vivere, viver male è vivere male, eh, sì, che, sì. Che, che sia proprio già ironico così la differenza di titoli, quindi viver male non ha ricevuto niente in sezione Encounters, come in Encounters non ha vinto niente nemmeno Honsensho per i Water, che è un bel film, e, mh, però in compenso poi abbiamo avuto l'attrice transessuale di Till the End of the Night che ha vinto l'attrice la la performance da non protagonista perché non c'è più la differenza maschio-femmina a Berlino c'è protagonista e non protagonista forse non c'è già da un po' non mi ricordavo e poi ha vinto l'attrice protagonista La Bambina di 20.000 specie d'api che è un film che non mi ha fatto impazzire però per carità mi diceva qualche giornalista che è l'attrice più più piccola premiata eh, nella storia del cinema eh, anche sotto Anna Pagin quindi eh, come dire questo è un altro primato questo è un altro primato che ha avuto sta berlinale e poi c'è stato un premio alla fotografia per Disco Boy che effettivamente è l'unica cosa che trovo buona del film Eh, Questo è quanto. Comunque, grazie Matte. Salutiamo Berlino e alla prossima,
1: ciao Berlino. Ciao ciao.